0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día. Ocho binomios presidenciales inscribieron sus candidaturas. La inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas terminaron el martes 13 de junio del 2023 en Ecuador. Un total de ocho binomios presidenciales conformados por primera vez con el criterio de paridad de género buscan reemplazar a Guillermo Lazo en Carondelet, el oficialismo no participará de estas elecciones por decisión propia, mientras Pachacuti y la izquierda democrática no lograron consensuar ni candidaturas ni alianzas en medio de intensas pugnas internas. Los candidatos inscritos según la orden de ingreso del CNE son Daniel Novoa, Verónica Abad por Alianza Acción Democrática Nacional, Fernando Villavicencio, Andrea González por el Movimiento Construye, Otto Hosler, Erika Paredes por Alianza Actuemos, Bolívar Armicos y Linda Romero por el Movimiento Amigo, Jan Topic y Diana Jacome por la Alianza por un País sin Miedo, Yacu Pérez y Nori Pinela, Luisa González y Andrés Arauz por Revolución Ciudadana, Herbas y Marina Vega. El riesgo de enfermedades tras las lluvias activa brigadas médicas en Esmeraldas. Ha pasado una semana de las devastadoras inundaciones en Esmeraldas y es el riesgo de enfermedades que aumentan los albergues se han convertido en el punto de partida de las brigadas médicas activadas por el Ministerio de Salud Pública. Las inundaciones elevan los problemas respiratorios gastrointestinales de la piel y vectoriales. Estos se suman a otras complicaciones frecuentes entre los habitantes esmeraldeños como la hipertensión y la diabetes, enfermedades crónicas con alta prevalencia en la provincia. Estados Unidos envía nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Estados Unidos anunció el martes 13 de junio un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 325 millones de dólares. El respaldo ocurre en el marco de los avances logrados en los últimos días por las fuerzas ucranianas durante la contraofensiva que Kiev está llevando a cabo en el este del país. Este paquete de asistencia militar para Kiev incluye munición adicional para sistema de lanzacohetes múltiples, munición para los sistemas de defensa aérea, rondas de artillería de 155 y 105 milímetros, así como 15 vehículos de combate Bradley y 10 blindados de tipo Stringer, entre otros. ¿Qué pasa con el futbolista Byron Castillo? Ecuador tiene una sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS por sus siglas en inglés, de menos 3 puntos y una multa económica a la FEB en relación al caso del jugador Byron Castillo. Castillo, acusado por las federaciones de Chile y Perú de falsificar sus documentos de identidad, quedó fuera de la nómina de Ecuador del Mundial Qatar 2022 y no fue tomado en cuenta para las fechas FIFA de marzo y junio 2023. Andrés Olguín, abogado de Byron Castillo, comentó el 13 de junio del 2023 que no ha pasado absolutamente nada nuevo en este caso, mismo que ahora está en manos de un estudio jurídico de Suiza que lleva adelante los recursos de nulidad que presentaron ante un tribunal ordinario, tanto la FEV como Byron Castillo. Estas son las dos secuelas más frecuentes tras COVID-19 leve y moderado. Las dos secuelas de COVID-19 leve o moderado más frecuentes son las incompetencias cronotópicas y la enfermedad de la pequeña vía aérea. El neumólogo intensivista Kilembriones explica que independientemente de la sintomatología de entre 70 y 80% de pacientes leves o moderados quedan con incompetencia cronotrópica. Este trastorno se conoce como una incapacidad para regular la frecuencia cardíaca adecuadamente en respuesta a las necesidades metabólicas. Cuando una persona hace actividad física aumenta la frecuencia cardíaca y dependiendo de su respuesta fisiológica, en 30 segundos, 1, 2 o máximo 5 minutos regresa a niveles normales. Esto se debe a que el organismo necesita utilizar el oxígeno de reserva generando un metabolismo anormal, es decir, metabolismo anaeróbico. El comercio